2: people today. Astillero informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Guadalupe, buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, un placer estar aquí, saludos a Víctor Ronquillo y saludos a José Rebeles, a Adriana también, muchas gracias.
2: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues saludos para todos ustedes y obviamente también para el público que nos escucha, aquí estamos muy contentos Julio.
1: Muy bien, eh, José Rebeles está bien pero solo por la vía del audio. Don Pepe Rebeles, buenas tardes. Eh, por aquí estamos, Julio. Gusto de saludar a Guadalupe y a Víctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, pues hay muchos temas, la verdad. Pero, eh, eh, Víctor Ronquillo, por favor. O oh, bueno, vamos dándole la voz a nuestro invitado especial de hoy, que es José Rebeles, eh, No está hoy eh, Renato Ravelo y tenemos como invitado especial a Pepe Rebeles. Eh, José, ¿qué opinas? Eh, perdón, Ricardo Ravelo, Ricardo Ravelo. Eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda de México a fabricantes de armas en Estados Unidos? ¿Prosperará, avanzará, quedará a medias? ¿Qué cosas positivas y negativas le ves a esta demanda, José, por favor?
3: Mira, me parece que es una demanda histórica por parte de los gobiernos mexicanos que siempre han dicho a, a la acusación de Estados Unidos de que nosotros permitimos que lleguen allá las drogas eh, y los migrantes siempre ha dicho, bueno, ustedes permiten que entren las armas a México ¿no? y, y que regrese el dinero producto de actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Entonces estamos hablando este, de, de este tipo de, de reclamos mutuos entre los gobiernos y que ahora se concretan en una demanda muy específica que puso el secretario de Relaciones Exteriores, me parece que es correcta. Eh, creo que es hora de que se ponga el, el acento en una demanda formal, ¿no? Y no nada más a nivel de declaración ITIS, ¿no? Y que en un momento dado pueda eh, conseguirse que estas organizaciones fabricantes y distribuidoras de, de armas impidan que sigan llegando a territorio mexicano eh, en donde pues son responsables de miles de muertes, según un, un este un escrito de la propia Cancillería. Entonces, eh, es, un, es una demanda no al gobierno de Estados Unidos, sino a quienes fabrican y distribuyen las armas. Creo que está, está México en lo correcto. Pero hay otro aspecto que sí quisiera destacar, porque no, no hay que olvidarse de que estamos en una pre-campaña adelantada. Esto me parece que le va a dar a Marcelo Ebrard la posibilidad de posicionarse de una manera importante a nivel incluso internacional y con el poderoso vecino del norte. Pues por, por lo pronto eso es lo que me parece.
1: Bien, José Rebeles, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
3: Y en la misma línea, yo creo
0: que más que, que realmente hay algo que podría prosperar, creo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Además, se han dicho otros analistas, estamos hablando de poderosísimas compañías productoras de armas en una economía belicista. Estados Unidos vive de producir armas. No creo realmente que vaya a poder haber ningún, no sé, ninguna ningún resultado, vamos, en las cortes internacionales con que, que haya una retribución a México. Al mismo tiempo, exactamente, la demanda no es contra el gobierno estadounidense, sino contra las empresas. Estas empresas son poderosísimas. Le venden armas a todo el mundo y le venden armas al gobierno mexicano. Bien, esto también es una cuestión que hay que considerar. Y es muy difícil. Y definitivamente la cuestión política, eh, pues, está ahí, ¿no? Eh, este, está... Eh, de alguna forma eh, campaña adelantada un poco el liderazgo el, el que quiere ejercer obviamente el actual canciller Marcelo Ebrard en la mesa, ¿no? Y pues con pocas posibilidades de que prospere, pero sí un acercamiento como distinto, ¿no? México pide a Estados Unidos y las diferentes administraciones, al gobierno estadounidense, de forma diplomática, hay que poner, poner control a la compra-venta de armas, a, a la posesión de armas y Estados Unidos nunca lo ha hecho. De alguna forma, esto sí es una presión, una presión mediática, y bueno, obviamente, ¿quién saca raja política de esto? Pues el canciller mexicano. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos está, o podría decir, bueno, este, ustedes están haciendo esto, y las empresas pueden decir, bueno, pues tú haces lo que quieras, pero también, ¿por qué no controlas tus fronteras? Y esto también tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que el gobierno mexicano no ha controlado sus fronteras, no ha controlado la entrada de estas armas, pues es posible, hay que, hay que ser como eh, objetivos en este sentido. Es histórico, definitivamente, como dice José Rebeles, este, es, podría ser una presión a nivel internacional, más bien eh, de alguna forma una mayor presión México con una, con una visión distinta, con una posición distinta en la geopolítica, pero al mismo tiempo con pocas posibilidades de que esto prospere y de que el gobierno mexicano pueda tener esta, estos ingresos, ¿verdad?, por una demanda que finalmente vaya a, a resultar positiva para, para el gobierno mexicano.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre este tema? Dándole además la bienvenida a nuestro compañero eh, José Reveles, que ya está activada su, su imagen. Así es que, Pepe, saludos. Ya te estamos viendo muy bien aquí. Muchas gracias. gracias. Eh, sí. Bien, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda del gobierno mexicano contra productores de armas en Estados Unidos?
2: Bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo con, con Pepe, desde luego, y también con Guadalupe. Yo aprecio mucho a Pepe, ¿eh? de veras le tengo mucho cariño. Es maestro de todos nosotros, de alguna manera, el buen Pepe. Entonces, sí. yo me siento muy honrado de compartir con él. Siempre que hay chance de compartir micrófonos con Pepe rebeles yo me siento feliz de la vida. Entonces, bueno... Yo, yo, yo sí creo que es una, una demanda histórica, pero habría que ver por qué es histórica, ¿no? A mí me parece que es histórica en términos de que tenemos que proponernos, y perdón por el optimismo acostumbrado de Víctor Ronquillo, pero hay que proponernos lo imposible. Precisamente de eso se trata, el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda. Y en ese sentido, me parece que esta demanda se preparó desde hace dos años, según nos dicen las autoridades, según nos dicen los funcionarios. Yo quiero creer que eso es así. Y creo que eso es muy importante porque sienta un precedente, pero un precedente también de lo que podemos hacer los países subordinados por la hegemonía como dice Guadalupe, militarista de Estados Unidos, que busca el control del territorio, en función de lo que son eh, pues los estatutos y las leyes internacionales. Porque obviamente esto es parte de una estrategia, de un litigio que va más allá Primero, de nuestras fronteras y que establece una demanda en función de las afectaciones que nuestro país ha sufrido por lo que se dice en la demanda, y esto es muy importante destacarlo, ¿no? Se habla del de comercio ilícito, ¿no? Eh, de estas empresas negligentes. Que eh, han causado un daño humano, humano y material a nuestro país. Entonces creo que es un primer paso y que además está en concordancia con esta estrategia que se ha seguido de dejar atrás la llamada guerra del narco. Ahora nos explicamos. El porqué de muchas presiones al gobierno mexicano actual por parte de sectores ligados al complejo militar industrial en Estados Unidos y del mando y del comando norte, y del comando sur. Todo esto forma parte de lo que ya se esperaba, ¿no? ¿Puede ser que esta demanda quede en el olvido? Pues sí puede ser también que esta demanda sea trascendente y encuentre esa dimens dimensión histórica en proporción de este, de este significado político, Julio.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh, José Reveles, algo de eso escribiré en la columna Astillero de mañana, pero he, re he recibido algunos comentarios de conocedores de este tema que me dicen el problema no es nada más presentar la demanda, la bronca va a ser que parte de las armas que han entrado a México legalmente han sido por la vía de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde me dicen que hay pérdidas constantes de armamento hasta en un 30% de las compras que hacen y que si los productores estadounidenses presentan ese tipo de objeciones, se vería que la propia Sedena, pierde con frecuencia, pierde entre comillas o sin comillas, pierde este tipo de armamento. ¿Qué hay sobre ese terreno de lo que es la Sedena y si sabes algo sobre esa pérdida de armamento, José?
3: Bueno, sí, habría que separar lo que es la compra legal entre gobiernos, entre el Ministerio o la Secretaría de la Defensa y, y los fabricantes o el propio gobierno de los Estados Unidos y lo que es este tráfico no tan normida, ¿verdad? Porque es muy numeroso, se habla de, de más de 350.000 armas eh, por año eh, que van a parar eh, normalmente a la delincuencia organizada. Uh -huh. La delincuencia organizada es muy imaginativa, logra hacer pasar estas armas a través de fronteras porosas, ¿no? Una, una enorme frontera que, que es muy factible cruzarlas sin mayor consecuencia porque también hay que reconocer que las aduanas mexicanas de pronto no son lo más eficiente que uno pueda desear. Y en el caso de, de, la, de la Sedena eh, eh, se, se le ha acusado de emplear incluso armamento que estaría destinado exclusivamente eh, en en algunos eh, lugares de la República de la Geografía Mexicana, eh, con una supervisión de no, de no emplearlos como, como una eh, fuerza letal sin control. Esto está en los convenios que se hacen no solo con Estados Unidos, sino también con Alemania. Alemania es quien ha acusado de que armas que no debían emplearse en ciertos estados se han estado empleando ahí, ¿no? Sí. Y eh, esta fuga eh, de, de armas de la que hablas, que yo no tengo eh, los datos precisos de cuántas serían, este, pues sí, sí es grave, ¿no? Porque quiere decir que, que hay una, una negociación por debajo del agua de eh, armas que llegaron de manera legal y que de pronto se, se pueden perder eh, en esta. ...en este descuido o en esta, eh, no sé, sería una eh, corrupción también de, de, de las propias autoridades militares. Eh, yo tengo entendido que las armas que, que no están tan bien registradas, que provendrían de, de algunos eh, conflictos armados centroamericanos, por ejemplo, o de parte de Sudamérica... Eh, son las que podrían estar en este contrabando, en esta, en esta situación irregular. Uh -huh. Las que están compradas oficialmente, eh, pues eh, estaría muy grave que aparecieran porque tienen números de serie, uh -huh. que aparecieran en alguna este, bodega de la delincuencia organizada, ¿no? Malavidas a través de las policías o a través de la SEDENA. Porque la Sedena es la que, la que administra los permisos de, de uso colectivo de las sí. armas. Y en ocasiones no son propiamente de la Sedena o la Sedena las, la, las administra siendo de las policías estatales. ¿no? Sí. Eh, todo esto es, es bastante complicado y, y bueno, eh, repito, no tengo la certeza de que haya ese, esa fuga tan numerosa de, de armas pero sí sería muy grave, ¿no? Sí. porque entonces había un descuido por parte de la autoridad de armas que oficialmente fueron compradas por el gobierno.
1: Bien, gracias José. Eh, Guadalupe Correa, sobre este tema eh, de la eventual pérdida de armas de la Sedena, eh, ¿qué opinas?
0: Bueno... Este no es un fenómeno del que no hayamos sabido. Lo que sí realmente creo que no sabemos, y creo que José Reveles aquí hace un comentario muy pertinente, ¿cuántas se perdieron? No sabemos que se perdieron, pues seguramente se perdieron y se ha dicho que se perdieron. Habría que hacer me mejor investigación, habría que ver si se tienen esos registros, deben de tenerse, ¿no? O sea, se compran ciertas armas y cuántas se tienen. Creo que habría que hacer una... Una, pues, petición de información en ese sentido, porque sí es muy importante, porque lleva ya años este tipo de reportes, que la Sedena no solamente pierde armas, sino también pierde personal. Eh, ¿cuántos desertores no han llegado a formar parte de la delincuencia organizada? Estamos hablando de las armas y estamos hablando de la gente. Habría que hacer un análisis ¿por qué? Porque preocupa bastante la militarización de la delincuencia organizada, tanto el acceso a las armas como también el entrenamiento militar y la capacidad que han tenido estos grupos para controlar territorios de manera militar. Esto dio origen a grupos como los Zetas y sigue alimentando a grupos como el cartel, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales que forman parte de la o, o que son más bien las células que están operando en el oeste del país. Entonces, sí es muy complicado habría que hacer, yo creo que es nuestra labor hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuántas de estas armas se compraron? ¿Cuántas de estas armas tiene el gobierno? Para poder tener una dimensión correcta de este problema. Y sería muy complicado. Y sí, definitivamente, si eso está sucediendo, pues ¿cómo va a prosperar una demanda de este tipo. Yo, en lo, en lo personal, me parece interesante porque es de hacer a Estados Unidos de alguna forma es una actitud importante, ¿no? Porque Estados Unidos siempre nos ha puesto el dedo. Ustedes son los narcotraficantes, se matan entre ustedes, si sí, nos matamos con las armas que, con, con, con las que se beneficia su economía. Por lo tanto, por eso me parece interesante que se haga, pero bueno, con pocas posibilidades de que prospere, pero México está teniendo en estos últimos años una actitud distinta y me parece muy importante que lo haga así y que no tenga esta actitud rastrera que se tuvo en administraciones anteriores eh, donde estábamos confirmando lo que Estados Unidos siempre ha querido hacer y, 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 se, y se sabe, en Washington así se habla, se habla de México como poniendo siempre el dedo, ¿no? La corrupción, los muertos, y bueno, ahora usted, ellos tienen que revivir la Iniciativa Mérida, y la Iniciativa Mérida, bajo la Iniciativa Mérida, se perdieron las armas, se mataron a, a las personas, y ellos insisten en eso, ¿no? Y si no lo hacemos, pues nos van a declarar a nuestros carteles terroristas para ellos tener mayor presencia en el territorio nacional.
1: Claro, claro, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema de las armas de la Sedena, sus eventuales pérdidas. Tu comentario, por favor, Víctor.
2: Bueno, lo primero que hay que señalar es que sin duda, y aquí lo hemos manifestado en distintas ocasiones, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, no están libres del proyecto, del modelo de corrupción, del quehacer político de eh, distintos gobiernos. No formaron parte y forman parte del sistema. Lo que quiere decir que... Eh, pues participaron y han participado y se ha documentado periodísticamente de la corrupción existente, ¿no? Entonces, el que eh, se hayan perdido armas, eso es eh, parte de un tramado muy, muy triste en donde las corporaciones policíacas, las Fuerzas Armadas han establecido nexos de complicidad con las fuerzas del crimen organizado. Y esto no es parte de una trama de Netflix, lamentablemente es parte de la realidad y es parte eh, de la realidad política de este país. no. Eso es lo primero. Lo segundo es que sin duda la corrupción existe de ambos lados de la frontera. Y si uno mira las cosas desde una perspectiva más amplia, puede pensar que precisamente el negocio del armamento a nivel mundial es un negocio ilícito, y es un negocio ilícito porque genera grandes quebrantos a la eh, estabilidad eh, eh, política, social de muchos países y además genera pérdidas humanas invaluables. Entonces, esta... Esta perspectiva tendríamos que, que ampliarla, ¿no? Lo otro, bueno, se habla de que, y esos son datos oficiales, de que hay eh, medio millón de armas en el país ilegales. Nadie sabe en realidad cuántas armas existen de manera legal en el país, ni tampoco sabemos dónde están. Lo que sí es un hecho es que este abasto de armamento ha generado de alguna manera, por supuesto, con con otras razones, claro, pues una, una catástrofe humanitaria en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Cientos de miles de personas asesinadas, eh, cientos de miles de personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, un millón o millones de personas lastimadas y algo que es muy importante y que está en otro nivel, el eh, impacto que ya lo mencionábamos a las, a las eh, débiles instituciones democráticas de nuestro país, por ello, por ello creo que esta, esta demanda es histórica y esta demanda, desde mi punto de vista, sí corresponde ¿no? a una ruptura total con la estrategia de la guerra del narco que se ha venido expresando. Y yo insisto mucho eh, y estoy de acuerdo con Guadalupe son empresas eh, muy poderosas, además habría que mirar también este, este contexto o esta realidad de una manera distinta. Si bien es cierto que el armamentismo y la fábrica de armamento ha sido una de las bojías de la economía americana desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que dejar de hablar ya de empresas norteamericanas o son consorcios transnacionales que operan de acuerdo a sus eh, estrategias y en ocasiones en alianza con sectores claves en determinados países, ¿no? Entonces, eh, a, a, ampliemos la, la perspectiva y miremos esto con mayor con mayor complejidad. Estamos en una etapa de capitalismo global, de capitalismo de saqueo y el armamentismo para el control territorial y una guerra establecida en contra de los pobres es parte de, ese, de este contexto del capitalismo de nuestra época.
1: Bien, gracias. Víctor, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, José Reveles, pues uh, el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo dio cuenta de que presentaba pues más datos, unas uh, evidencias más respecto al caso de Emilio Lozoya por Odebrecht y por tanta acto de corrupción que se realizó y bueno, pareciera que no sucede nada. ¿Qué pasa ahí? Eh, Pepe Reveles, ¿qué piensas que sucede? con este acopio de datos, de evidencias, y que no, no camina la, eh, la Fiscalía General de la República. Por favor, Pepe.
3: Sí, ya parece que estamos en una especie de novela de entregas, ¿no? Porque sí, sí. hace dos semanas aproximadamente se presentó la sexta denuncia y ahora ya tenemos la séptima. Ajá. Bueno, no sé hasta qué número vamos a llegar, Ajá. pero de alguna manera están relacionadas entre sí porque finalmente eh, ya se había eh, predicho que iba a haber una demanda por unos eh, 4.400 millones de, de pesos en contra de Emilio Lozoya por haber hecho eh, un uso indebido de recursos de Pemex para Odebrecht y para otras empresas, ¿no? Eh, y eventualmente, eh, digo, favoreciéndolas, ¿no? Este A través de esta de refinerías de, como la de Estado de Hidalgo, eh, con otras eh, construcciones y, y proyectos eh, para eh, después utilizar el dinero que en contraparte habría entregado Odebrecht estos millones de dólares, eh, muy posiblemente utilizados en campañas eh, políticas en tiempos de, de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Esta, estos últimos 1.400 millones de, de, de pesos que, que habían salido de Pemex o de Breck a, a, entre 2012 y 2016 a través de empresas fantasmas, ¿no? eh, pues es apenas eh, el inicio de eh, una, una demanda que ya lleva m, varias aristas, repito, conectadas entre sí. Porque aquí estamos hablando de... 34 empresas relacionadas eh, con funcionarios también públicos beneficiados. O sea, son personajes son empresas. Eh, de tal manera que es, es un entramado bastante grande eh, de empresas fachada, por ejemplo, que eh, habrían permitido ocultar eh, estos, eh, estos recursos que son públicos, eh, que eventualmente financiaron... Este, campañas políticas, ¿no? Eh, estas empresas fachada, eh, haber, haber uh, organizado un esquema de empresas fachada ya es un delito perfectamente premeditado, ¿no? Por eso las acusaciones eh, eh, son por la delictuosa, por cohecho, por eh, lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. y, y yo espero que ya lleguen a su fin. Eh, las acusaciones, las investigaciones, para que esto deje de ser nada más un, un, un esquema de, de un viejo funcionario de alto nivel con un brazalete y no en la cárcel, sino un brazalete que le impide moverse, incluso en la Ciudad de México, y una autoridad que no desarrolla velocidad, me parece a mí, porque lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene que ser corroborada por la Fiscalía, supongo, ¿no? Y, y eso hace que haya lentitud, una lentitud que no se corresponde con las expectativas despertadas en la opinión pública.
1: Gracias, eh, José Reveles. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema? La lentitud de la Fiscalía, el tuit de de Santiago Nieto que pareciera así indicar ya desesperación de que nomás no se camina y el hecho de que Vino Lozoya esté fuera de cualquier acción eh, más que este brazalete eh, mencionado en fin, por favor Guadalupe
0: a mí, a mí me da exactamente el mismo sentir que, que este tweet de Santiago Nieto, esta eh, absoluta sentir, a mí, este sentir de de desesperación. Me huele a impunidad en los más altos niveles. Es fétido el olor que todo esto me da. ¿Por qué? Porque Javier Coello Trejo, el abogado que fue, ahora ya no es, pero el que estuvo ahí, eh, su, su relación personal con el actual fiscal. De nuevo, el papel de la fiscalía. No solamente es lentitud. Creo que José Reveles nos explica muy bien de qué se trata estas nuevas acusaciones, que simplemente añaden a la serie de saqueos, ¿no? El saqueo, un saqueo histórico a la nación en un tiempo importantísimo que es el tiempo que se estaba haciendo, se estaba consolidando la reforma energética. Esto es grandísimo y no solamente estamos hablando de Emilio Lozoya, hablamos de probadas eh, acusaciones de alguna forma, claro que sí a sus Personajes más cercanos. Estoy hablando de Froilán, Gracia Galicia. Estoy hablando también de Enrique Sautrey, Arturo Enrique Sautrey. Toda una serie de personajes corruptos, macabros, rateros. Esto, A eso estamos hablando, de impunidad absoluta en este país, avalada por la Fiscalía General de la República y su cabeza, el fiscal Gertz Manero. Porque a mí me huele a que esto pasó porque hubo una, un pacto, ¿verdad?, entre también, me, podría ser, no estoy segura, entre Coelho Trejo y Gersmanero por su amistad personal. ¿Y qué pasa? El señor no ha pisado la cárcel y esto es, esto es grandísimo. ¿Por qué se va a hacer un pacto a, una, a, a un grupo que, que ha este, acabado con, con una parte del país? Porque eso es, 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 una, es una cuestión que es de los mexicanos. Es, es algo que que no puedo explicar. ¿no? Este, de nuevo, otra más de las, eh, de, las, eh, de las de las obras de la Fiscalía General de la República. Creo que es uno, uno de los puntos, uno, un, un punto más uh, negro de este papel que tiene este fiscal. ¿no? Es, es, in, es impensable que Emilio Lozoya Austin no haya pisado en la cárcel y que toda la serie de personajes que de los que hemos hablado diferentes eh, periodistas de izquierda, de derecha, de la oposición y no, sigan como siempre libres y además que derrocharon eh, los recursos en cenas, en borracheras, eh, habría, que, habría que volver a poner el dedo en gente como Froelán Gracia Galicia, como Arturo Enrique y habría que volver a poner estos nombres y esta gente debería de pagar por todas las fechorías que ha realizado en el juicio de México.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de los soya, el virtualmente impune, solo con su eh, localizador electrónico? Y esta, eh, pues estos señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera de que ahí van más datos para apuntalar la presunta culpabilidad de los Lozoya.
2: ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Mira, creo que, aunque son poderes autónomos, sin duda, y se ha establecido esto de manera reiterada por parte de eh, Andrés Manuel López Obrador, creo que eh, hemos llegado a la época de eh, los grandes retos que enfrenta este gobierno de cara a lo que va a ser eh, la votación en términos de la posible revocación del mandato, y en términos también de lo que será la elección eh, a futuro, ¿no? El cambio del rostro político del país, quizá. Este es un reto central, porque tiene que ver con este discurso que un día sí, y otro también, López Obrador expresa de abatir la corrupción porque lo considera el principal mal de México, ¿no? Eh, y creo que aquí hay una tarea pendiente que lamentablemente ha quedado en manos de quien es víctima y un rehén de esta maquinaria. Un rehén o una víctima, a lo mejor él pone las manos, ¿no? A lo mejor él se, se pone de pechito, como decimos en México. Pero no hay duda de que este personaje, Jerez Manero, pues es rehén de esta maquinaria burocrática, criminal, que priva en la Fiscalía General de la República y en estos espacios de, el, de la maquinaria y del sistema de la justicia en México. no Esto creo que es importante destacarlo. Ahora lo otro es que ¿qué esperamos los mexicanos? ¿Qué es lo que quisiéramos ver eh, en relación al caso Lozoya? Lo que quisiéramos ver es lo prometido por López Obrador en varias conferencias mañaneras cuando decía que era muy importante que se reconocieran los mecanismos de operación de esta red criminal instalada en un, en un Estado corrupto. ¿Cómo operó ese Estado en función del modelo de política neoliberal y, fue, y cómo operó su vinculación con esta máquina de corrupción <ríe> llamada Oderbrecht, ¿no?, ¿Y a dónde fue a parar, a dónde fue el dinero de estos eh, personajes involucrados en esta operación millonaria que de alguna manera podría ser ejemplificativa de la operación de este Estado neoliberal? No lo hemos visto, ¿eh? Hasta el momento, según la información que disponemos, Julio, pues solamente Jorge Lavalle ¿no? se encuentra detenido el que fue en su momento senador y que fue sí. un operador político del PAN en el Senado importante, era el encargado de la administración del, del Senado, pero ¿qué ha pasado con los demás involucrados en este caso? ¿no? ¿Qué sí. ha pasado en términos de Anaya? de García Cabeza de Vaca, uno de los clientes de este programa, por cierto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? O sea, un día también igual todas las semanas nos toca hablar de, 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 de Luis García Cabeza de Vaca, pero es que es un ejemplo, un ejemplo claro. de la corrupción y de, y de la criminalidad. En fin, ¿pero, pero qué ha pasado? Entonces sí. creo que este gran reto está, está por resolverse y honestamente creo que significa mucho de una auténtica transformación de estos espacios, ¿no? de sí. los sótanos del poder, del sistema de procuración de justicia en nuestro país.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, José Reveles, eh, hay mucho, se habla de la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales donde se ha reproducido el mismo esquema, un caso de escándalo es el de Guanajuato, pero Pepe, aun cuando legalmente, en términos jurídicos estrictos, hay una autonomía de estas fiscalías, y en el caso de Gertz Manero, quien fue propuesto primero como titular de la Procuraduría General de la República, en, en espera de que entrara el proceso de la fiscalía, y de ahí pasó a ser fiscal, eh, me gustaría preguntarte, Pepe, ¿de verdad hay autonomía, más allá de lo jurídico, más allá de la letra legal, ¿realmente son autónomos los fiscales como Gertz Manero?
3: Creo que en el nivel estatal no, no se da no se el caso tan claro como en el nivel federal. Creo que alguna ha hecho todo lo posible por eh, deslindarse exactamente de, de esta, pues, eh, esta sospecha de dependencia como antes era la Procuraduría General de la República, haciendo cosas eh, que, que no necesariamente coinciden con los deseos expresados, por ejemplo, en las mañaneras eh, por el Presidente de la República. Es como si el Presidente de la República instara a, a una actuación más expedita y la Fiscalía se tomara sus tiempos, ¿no?, eh, en, en muchos casos, ¿no?, porque eh, podría mencionar, para dar un ejemplo, eh, en este momento muy actual, porque la esposa de Israel Vallarta está atada... Eh, este, con cadenas afuera de la Fiscalía solicitando una audiencia para que eh, aterrice lo que tanto se ha prometido en la Presidencia pues de ayudar a la liberación de, de Vallarta. Eh, hay una propuesta por parte del gobierno de un esquema de desvanecimiento de datos que no le da confianza a Israel porque eh, le parece que eh, solo se refiere a una parte de su proceso y que le podría pasar lo que le ha pasado a otras uh, personas recluidas en cárceles de alta seguridad que las liberan y en el momento en que están liberándolas, las están volviendo a reaprender ¿no? o le están volviendo a capturar para o fincarle otras, no fincarle otros delitos, para seguir otros procesos que están pendientes. El caso del Güero no se... Palma, por ejemplo. Pues sí, no solo en uh -huh. le ha pasado a Curilayo, le ha pasado a, a personas en el penal de Tepic también, en Nayarit, eh, a muchas, a muchas personas que están en la cárcel que eh, los liberan y en ese momento los vuelven a capturar, ¿no? Claro. Entonces eh, hay una desconfianza natural después de 15 años de estar eh, en una prisión de alta seguridad sin sentencia hacia este tipo de ofrecimientos entonces pide algo que no deje de lugar a dudas o sea un desvanecimiento eh, de datos no nada más eh, este, no sería un 100% seguro sería mejor eh, unas conclusiones no acusatorias que lo que está pidiendo Israel Vallarta a través de su familia y sus abogados o de plano un desistimiento de la acción penal eso está en manos de una Fiscalía, como estuvo en manos de una Procuraduría. Yo me desisto de la acción penal y automáticamente no hay nada contra ti. ¿sí? Pero no hay ese paso. No se ve que exista ni siquiera en el horizonte próximo que vaya a ocurrir. Y por tanto, eh, nos enfrentamos a una percepción de la opinión pública y una percepción mediática también, de que se reproduce en la mañanera incluso aquel montaje eh, muy famoso de la aprehensión de Israel Vallarte y Florán Cáceres, eh, que le sirve al gobierno para demostrar cómo regímenes anteriores, gobiernos anteriores, cometían este tipo de, de tropelías mayúsculas y hacían un show, ¿no? Pero otra vez dejando en la cárcel a, a quienes ya aparecen como víctimas en, esos, en esas repeticiones del, del show, ¿no? Uh -huh. Entonces, parece una contradicción. Parece, una, da hasta la impresión de una utilización de un caso, no para los fines de la liberación de la víctima, sino para fines de, de dejar en evidencia el mal actuar de las autoridades anteriores. Entonces, por eso... Yo creo que sí hay una especie de eh, fiscalía independiente cuando conviene y cuando no conviene, pues está de acuerdo con lo que eh, el Ejecutivo eh, quisiera que, que fuera el, el, pues el, el tono de las actuaciones de la Fiscalía. Claro.
1: Gracias, José Rebeles. Son las dos de la tarde con 45 minutos. Aprovecho para decirle a quienes nos están escuchando que vamos a tener después de esta mesa, vamos a presentar, eh, va a estar Juan Pablo Espinosa, él es productor del documental Te nombré en el silencio. Es la historia de las rastreadoras del fuerte. Esto podrá ser visto gratis en Cinépolis Click del 15 al 31 de agosto como parte del ciclo Rastros y Luces de Ambulante. Vamos a pasar el adelanto de este documental, el tráiler, y además tendremos una entrevista con Juan Pablo Espinosa. Así es que no se vayan cuando terminemos este programa, esta mesa sobre seguridad, por favor. Y bueno, eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, a reserva de lo que quieras agregar en este tema de la pregunta de si de verdad Gers Manero es autónomo en realidad o juega un juego político conforme a poderes dominantes actuales eh, si quieres agregar algo a eso, pero también para ir agotando algunos asuntos que tenemos, eh, eh, creo que también podríamos comentar respecto a este tema de pues, las protestas por eh, la cuestión del gas, en lo cual pues aparentemente es un tema no solo doméstico, sino de una índole menor, pero a veces esto puede desatar violencia y puede afectar, no sé si es una exageración, hasta el tema de la propia eh, seguridad pública a nivel nacional. En fin, eh, Guadalupe, por favor, tu opinión.
0: Bueno, simplemente para terminar, creo que también ya hemos hablado bastante sobre, sobre el papel de la Fiscalía General de la República, eh, sobre si es autónomo o no. Pareciera ser que yo no yo no estaría segura que es totalmente autónomo o no. Creo que estoy de acuerdo con se Rebeles en este sentido. Para algunas cosas es autónomo y para otras no. Y si es autónomo, porque él también uh, hay un par de casos en los cuales pues realmente usa la justicia o su posición para beneficiarse. Y en eh, cuestiones familiares, pues él, él sí, él, él no, es, no es lento para, para las cuestiones que tienen que ver con, con sus y sus fobias, ¿no? principalmente sus fobias familiares, entonces para eso él es él no es una tortuga es, es rapidísimo, ¿no? Y pone todo pone a trabajar todo su, todo, toda su capacidad y su presencia, ¿no? Además, él ese, no solamente ha servido a intereses que están en esta administración, él ha servido a muchos otros intereses, hay que recordar su papel, ¿no? En, en el gobierno de Vicente Pox, en, 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 diferentes, en diferentes partes, ¿no? Del, del gobierno mexicano y del Congreso, él ha tenido, pues, un papel relevante, ¿no? Siempre desde el lado de las élites, ya le hemos hablado de esto. Bueno, sí, este, bueno, Sí, creo que una de las principales piedras en el zapato de la cuarta transformación es el papel de la Fiscalía General de la República. Y si el presidente quiere seguirle dando la independencia que, que tiene, ¿verdad? Esta, esta fiscalía tortuga, esta fiscalía que permite, este, que permite que no se cumpla la ley o que se cumpla de manera selectiva como lo ha hecho el fiscal, pues bueno, finalmente esto va a, a retribuir en el, en el fracaso Oh, de la cuarta transformación yo lo creo este sin, sin, sin querer como magnificar o, 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 o poner esto fuera de contexto bueno en el en el, en el, la, en el conflicto con, con los gaseros en, en méxico creo que es interesante eh, lo que se ha hecho con el sentido de de, de, este, de esta propuesta del gobierno ¿no? para no permitir que un cartel opere. Esto sí es un cartel. En términos, en términos eh, formales, no estamos hablando de sí, algunas. Económicos. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando realmente de un cartel en términos económicos, pocas empresas que están decidiendo cuánto van a distribuir y cuál es el precio que van a cobrar. O sea, realmente se están aprovechando de su poder oligopólico. O sea es un verdadero cartel. Creo que en ese sentido el gobierno mexicano, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el proyecto no de este gas, de, 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 esta, de, de esta distribución de gas por medio del gobierno para romper con este oligopolio me parece acertado, me parece acertado poner un tope, poner un, un, un límite a esto. Pero como estamos hablando de un cartel, estamos hablando del poder que ellos tienen también para asegurar que no hay abastecimiento, pero ellos también, por esto por eso puede ser que esto llegue a otros niveles y pueda desatar violencia, pero lo que tengo entendido es que en los últimos días se ha llegado a, unas, a, un, a una especie de acuerdo, no porque tampoco parece ser que ellos tengan el completo control del mercado, entonces también ellos tienen que vender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, se, sí tienen mucho poder, tienen poder económico, tienen un poder oligopólico muy importante, pero parece ser que se está llegando a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, pero sí, sí había abuso, ¿no? Un abuso eh, propio de los carteles, ¿no? Y de la capacidad que tienen y que el gobierno haya hecho eso. Me parece loable, me parece correcto, me parece apropiado.
1: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues dos temas. Uno, si tienes algo que agregar a lo que ya hemos dicho sobre la Fiscalía, pero bueno, lo que hemos planteado, si de verdad es autónomo el Fiscal General de la República. Y por otra parte, este tema de las protestas que ya cesaron eh, de los gaceros, pero bueno, pues la lucha del gobierno federal contra este cártel, que en realidad el concepto original viene de los asuntos económicos, el cártel como agrupación eh, de intereses o de empresas o factores para conseguir ciertos propósitos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, lo primero es que precisamente esta a, autonomía de la Procuraduría General, de la Fiscalía General de la República ahora, pues es absolutamente limitada, ¿no? Obviamente eh, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la urgente construcción de la auténtica democracia y del auténtico Estado de Derecho en este país, que está aplazado, no hay duda de que está aplazado. Solamente diría, diría eso, y, y por otra parte, en términos del conflicto de los gaseros, mira, la respuesta del gobierno de López Obrador en la mañanera fue eh, aerada, ¿no? fue muy fuerte, eh, y esto tiene que ver con dos razones que son muy importantes de destacar. Lo primero, porque de alguna manera, corresponde a lo que ha ocurrido a lo largo de esta primera parte del sexenio de la confrontación del poder político con los poderes oligárquicos, ¿no? No hay duda de que es, de que se han confrontado. Ahí está el caso de las medicinas, ¿no? El caso del abasto de las medicinas en medio de la pandemia. Y obviamente esta confrontación con los eh, eh, distribuidores de gas, con esta con esta agrupación de, de gaseros en la Ciudad de México sobre todo, bueno, también hay que verla desde la perspectiva de otra confrontación que ha librado este gobierno en términos de lo que es la función del Estado en eh, garantizar el abasto de energía en general, energía eléctrica, Energía petrolera y energía, en este caso, muy concretamente del gas, que hay que, hay un dato muy importante, ¿eh? El 79% de las eh, personas en, en México, de las familias, utilizan gas LP para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, esta respuesta tan, tan airada de López Obrador, este decir que inclusive intervenir la Guardia Nacional para garantizar el abasto, de que tenían que atender a su responsabilidad, en fin, pues corresponde a estos dos elementos y a uno que es muy importante y que tampoco podemos dejar de lado. Si decimos que el 79% de, según datos del INEGI, de las familias en México utilizan el gas como combustible, ¿qué pasaría si este paro en la distribución del gas alcanzara la Ciudad de México y llegara al país? De esto estamos hablando y lamentablemente creo, y esto bueno, pues no se vale hacer eh, futurología ni especular, pero creo que eh, en este ejercicio de periodismo independiente que realizamos cada jueves en esta mesa de trabajo, a mí me parece que eh, eh, de cara a la segunda parte del sexenio y con esta circunstancia política que hemos descrito en distintos momentos, podemos, podemos ver distintos conflictos que pueden generar algo que le preocupa mucho al actual gobierno, no y que es ingobernabilidad. Entonces, este conflicto, en el fondo, hubiera podido generar eh, una violencia eh, vinculada y expresada en términos de la falta de abasto de gas. Imaginen ustedes, la Ciudad de México sin gas. Y claro, tiene que ver con la actuación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y con la propuesta, que no sé si va a llevarse a cabo, de construir esta compañía de gas bienestar, que además iba a empezar a operar en Ixtapalapa, donde hay uno de los grandes negocios de las gaseras, ¿no? porque finalmente pues bueno, ahí se vende el tanque de gas en diferentes expresiones. Todo esto me parece, Julio, que es parte de esta, de esta historia que nos ha tocado vivir día con día.
1: Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Pepe Reveles, luego tenemos, son las dos de la tarde con 55 minutos, ya estamos en la parte final, pero luego eh, invitamos a hacer un postrecito en nuestras mesas y decimos, bueno, el tema de lo que quieras hablar, invitación a algún programa periodístico, alguna reflexión. Lo que desees hacer, esta es la parte final de nuestro programa. Así es que lo que quieras tú hacer, invitación, reflexión, comentario, invitación, lo que desees, Pepe Reveles.
3: Bueno, este para como no dicen algunos comentarios sobre el tema del gas, me parece que el gobierno terminó dejando eh, el conflicto entre distribuidores y comisionistas okay. eh, como que ese tope máximo del precio del gas eh, al determinarlo el gobierno afectó a un sector de distribución y comisión pero entre ellos se pelearon porque parece que los distribuidores eh, tomaron la tajada de león y, y, y no quisieron dar más ganancia a los comisionistas pero Ajá. luego en el camino descubrimos que hay comisionistas eh, no autorizados. Ajá. Es decir, como si hubiera pipas eh, y, y camiones con cilindros de gas que no tienen permiso muy digamos, eh, muy legalizado en, en, en cierta manera y que entonces ejercen presión eh, sobre eh, los distribuidores como amenazando, ¿no?, y obligan a la entrada de la Guardia Nacional. Y ahí estoy de acuerdo con Víctor. Esto puede elevarse a niveles de, de desabasto, de incomodidad popular. Eh, los gobiernos de todo el mundo tienen la necesidad de mantener estos, eh, estos insumos a, al alcance de, de la población porque de otra manera pueden generar realmente una gran violencia social, que era el tema que habían dicho desde el principio. ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Y, y qué bueno que ya eh, hubo un, un intercambio en el cual estos eh, comisionistas, que eran los que habían organizado el paro, pues ya se, ya se arrepintieron, ya dejaron de lado esto y estaban buscando una vía diferente que la del de diálogo. Claro con eh, la presencia de la Guardia Nacional, donde haga falta.
1: Muy bien, José Reveles, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, lo que desees decir sobre el tema que tú plantees, por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí, Julio. Ay, el día de ayer, pues sí, este, pues hubo una, una noticia que, que realmente me, me, me hizo... Eh, salir de mí eh, en el caso de Tamaulipas como también esto es parte de, importante de nuestra mesa eh, el, ayer se, se da a conocer una noticia muy desagradable que el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA y también este la eh, de, eh, HSI que son la, es la, este, es una agencia dentro de de, DH, de la de la eh, de la Secretaría de Seguridad Nacional se llama Investigaciones en Seguridad Nacional, en el consulado estadounidense de Matamoros se le dio un reconocimiento a pesar de los señalamientos de desapariciones forzadas, tortura, eh, de, este, detenciones arbitrarias, probablemente vinculación con delincuencia organizada directamente y además ocho de esos elementos están acusados de asesinar a migrantes después de la tragedia de Camargo, ¿verdad? Pues el gobierno estadounidense. Y esto es muy importante. No estamos hablando simplemente de la DEA que le dio un reconocimiento al director de los Gops, del Grupo de Operaciones Especiales, de la Policía Estatal de Tamaulipas, antes el Cayet, después de todas estas desapariciones extrajudiciales, de todas estas acusaciones, Arturo Rodríguez Rodríguez. Se lo dieron en el consulado estadounidense Matamos Matamoros. Aquí estamos hablando del Departamento de Estado. Estamos hablando que se lo dio la DEA, el Departamento de Justicia, y esta Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, el gobierno de Estados Unidos en su, en, en todo su, eh, en, en, bueno, el gobierno de Estados Unidos en general, le da un reconocimiento al jefe de aquella policía estatal a la cual el gobierno estadounidense dio entrenamiento y terminó en, en la participación, de acuerdo a la investigación del propio gobierno, de la propia Fiscalía del Estado de Tamaulipas, en la supuesta participación en el asesinato de los migrantes en guatemaltecos en Camargo. Entonces, realmente esto no hay que perderlo de vista, es una, de alguna forma es también algo que está diciendo Estados Unidos, ¿no? Este, estamos hablando de, de una, de un posicionamiento muy particular y muy,
1: Sí, sí, gracias, Guadalupe. Eh, terminaste ya, ¿verdad? Sí, ya. sí, es que no sé. Sí, gracias, Guadalupe, muy amable. Eh, Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa sobre seguridad. Son las 3 de la tarde con un minuto. Estamos ya en el tramo final. Lo que quieras agregar, por favor. Lo que quieras comentar, Víctor. Fíjate
2: que el próximo lunes se eh, conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una conmemoración convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto da que pensar en varias cosas. No, Lo primero es en la fuerza política que en distintos lugares de este país cobra el movimiento indígena. Una fuerza que va más allá, que no hemos documentado del todo ni los periodistas ni la academia, particularmente en la Ciudad de México, la presencia de las organizaciones en los pueblos originarios de las zonas rurales, la presencia de los eh, pueblos indígenas en otras, eh, en el centro del país, por el centro, perdón, de la propia ciudad. Y creo que esto es muy interesante, ¿no? Y a propósito de ello, pues yo aprovecho, mi querido Julio, lo que nos dijiste, ¿no? Yo quiero invitar... A, a los colegas que están en esta mesa, a ti, por supuesto, y a las personas que amablemente nos escuchan. A lo que vamos a realizar en Capital 21 el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿no? Que es eh, pues un trabajo absolutamente distinto de una televisión pública que busca una nueva identidad y en donde convocamos a quienes participan en estos movimientos, eh, en este movimiento de los pueblos indígenas, a reflexionar en torno a la realidad de eh, pues lo que puede considerarse la resistencia cultural y política que en México y, y, y existe, ¿no? Entonces, a las 7 de la noche, ojalá que nos puedan acompañar, Julio, aprovechando lo que no. nos diste espacio para el comercial, hermano. ¿eh? No, 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 se
1: vale, claro que sí, además, trabajos periodísticos importantes. Gracias, Víctor, y bueno, pues, por esta ocasión, gracias en esta mesa de periodismo sobre seguridad, gracias, Pepe Reveles, buenas tardes, muy agradecidos de tu presencia y tu participación hoy, Pepe.
3: Muchas gracias a ustedes, justo estar en
1: esta mesa. Sí, señor, gracias. Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio, un placer estar como se revela así con Víctor Ronquillo, fue como siempre,
2: es un placer.
1: Gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias a ustedes y pues nos encontramos la semana entrante. Gracias. Así es,
1: gracias a los
0: tres. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify. Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
3: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.